0: Was machst du denn? Ich treffe dann meine Mädels. Wir gehen auf eine Party. Also meine Freundin geht ganz bestimmt nicht alleine Party machen. Ich glaube es hakt. Wieso denn? So. Schatz, du bist ja noch mehr am Hasseln und Skalieren als KLS. Trink mal was. Dankeschön, Schatz. Boah, das ist aber lecker, ey. Yes, Ladies Night. Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. GANICOS.
1: Einen wunderschönen guten Mittag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen internen Episode des GANICOS Podcasts. Heute ist Montag, der 8. Februar und das heißt, dass ihr heute Abend schon in den Genuss dieser Folge kommen werdet, wenn technisch alles hinhaut, wie wir uns das jetzt hier wünschen. Intern, das wisst ihr, bedeutet, wir haben Marcel zu Gast und machen heute, würde ich sagen, wieder etwas Real Talk. Hallo Marcel, nach Dubai. Salut nach Kornwestheim. Nach Kornwestheim, genau. Ich hoffe, die Verbindung steht. Ihr werdet uns nachsehen, wenn es vielleicht so ein bisschen strauchelt ihr werdet davon nicht so viel mitbekommen aber wir geben unser bestes vielleicht mal erst die Frage wie geht's dir was macht die Lage in dubai jetzt konntest du dich ja ein paar tage akklimatisieren seitdem wir die mhm. letzten news
0: gedreht haben mir geht's richtig gut ich habe den die vibes hier aufgenommen die die positiven vibes muss man ja schon sagen weil hier ist irgendwie alles sehr positiv leute sind gut drauf sehr freundlich
1: immer sehr bemüht ähm ja, einfach. Schön. Macht Spaß. Ja. Das hört sich gut an. Ich würde sagen, bevor wir heute zu unserem Main Topic kommen, das du, glaube ich, noch gar nicht so auf dem Schirm hast, würde ich sagen, <lacht> wir fangen wie immer an mit einem kleinen Supplement Update. Was ist passiert seit der letzten Folge, Anfang Januar? Was? Was gibt's für neue Produkte, was gibt's für neue Flavors und worin liegen derzeit die Herausforderungen? Wir haben jetzt endlich
0: unsere Melatonin-Kapseln am Start. Also, jetzt muss ich sagen, ist so, so schlaftechnisch, das ist für mich jetzt schon so, boah, wow, wie geil ist das? Wir haben Somnia mit einer neuen Geschmacksrichtung, Passionsfrucht, Vanille, auch extrem lecker, wirklich hm. extrem lecker. Und das jetzt in der Kombination mit nochmal extra Melatoninkapseln, das ist schon sehr, sehr geil. Also da muss ich sagen, das hat jetzt meine Schlafqualität nochmal auf ein gutes Level geupgradet. Mhm. Denn wir haben ja jetzt im Somnia auch ein Milligramm Melatonin drin, aber ich sage auch ganz ehrlich, hätten wir mehr reinmachen dürfen, würden wir auch mehr reinmachen, darf man aber in Deutschland nicht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, Melatonin, es äh, sind ja Melatonin-Plus-Kapseln, weil wir auch hier wieder mit einem synergistischen Effekt arbeiten, nämlich den vom l und dem Piperin, äh, damit eben diese 1 Milligramm Melatonin, optimal wirklich wirken können. Und das merkt man jetzt schon. Also das hat wirklich mein Leben noch mal so ein <lacht> Stückchen schöner gemacht, muss ich wirklich sagen. Weil ich jetzt eben mein Schlafstack dann doch noch mal so individuell gestalten kann. Und beispielsweise, gestern war es Sonntag, ich muss sagen, ich komme hier mit den Wochentagen mhm. durcheinander, weil hier ist so, du kannst immer alles machen. Ja. Immer alles. Auch Sonntag, Dubai Mall, alles hat offen. Mhm. Ist so kein Unterschied, ob jetzt Sonntag, Dienstag, ist egal. Finde ich sehr geil aber am Wochenende, da haben wir ja jetzt nicht so viele Meetings etc., da habe ich, da hat der Galenikus sich mal gegönnt, eine Mütze voll Schlaf und dann auch so ein bisschen mehr Melatonin genommen und das ist schon sehr, sehr cool, ja, dass man das jetzt wirklich so individuell stacken kann. Ich habe ja immer, wenn ich in der Welt unterwegs war, mir Melatonin mitgenommen, wenn das ging, musste da schon feststellen, da gibt es schon große Unterschiede teilweise und ja, jetzt haben wir es einfach in super Qualität, Laboranalysen kommen auch bald, dann sehen es auch die Leute, das ist jetzt schon das ist schon so eine wahre äh, ja, das ist schon so ein Traum, der wahr wird, also das ist schon sehr, sehr cool jetzt, ansonsten äh, ich glaube, haben wir sonst
1: noch neue Produkte rausgebracht? In der Zwischenzeit nicht. Ne, Es steht nee. jetzt noch einiges an. Das wäre vielleicht so meine nächste ja. Frage. Ob du einen kleinen Forecast geben möchtest, worauf sich die Community freuen kann, bis wir uns das nächste Mal hier im Podcast sehen, das sind ja dann auch wieder so vier, fünf Wochen.
0: Also es werden jetzt Omega-3-Kapseln Omega kommen im Big Pack. Weil da mhm. haben einfach wahnsinnig viele nachgefragt, exakt dieselben Kapseln, aber einfach in einer größeren Packung, dadurch besseres preis leistungsverhältnis auch ohne, dass man jetzt irgendwie ein bundle sich genehmigt und das andere Produkt, das ist schon auch sehr, sehr cool, aber ich würde es jetzt
1: noch gar nicht so anteasern. Ja, ich dachte mir das fast. Ich habe jetzt, ja. ich bin ja immer so, ich bin immer so zwiegespalten. Man arbeitet ja hier für Garnicus, aber man, man kennt irgendwie die Leute, weil man ja selber auch mal so war. Und wenn jemand irgendwas Geiles anteasert, dann möchte man ja auch immer wissen, was es ist. Und ich weiß ja, was ja. es ist. Und es ist schon so, das ist so Next Level, wo man echt sagen kann, darauf können sich die Leute richtig freuen. Ja, vor allem, wenn man
0: das Produkt dann auch richtig versteht und jetzt nicht aus dieser Oldschool-Bullshit-Sicht äh, ja, sieht, dann ist es sehr, sehr cool.
1: Ja, aber wir werden es nicht sagen. Also es ist noch ja, nicht. jetzt ist heute der 8. Februar. Ich denke, bis es kommt, wird es ja auch nochmal. Also ich glaube, wir ja, können drüber reden mal. in der in der, in der der nächsten Podcast-Folge und dann ist es ja, immer noch so einigermaßen da. aktuell. Außer es
0: hat jetzt sehr viel nicht geklappt, wovon man jetzt nicht ausgeht. aber man weiß nie. Ja. Es sind ja verrückte Zeiten.
1: Was würdest du sagen, aktuell, so coronatechnisch, was sind die größten Herausforderungen beim Supplement entwickeln?
0: Ja, nach wie vor die verlängerten Lieferzeiten, verzögerte Lieferketten, das ist schon das aller, allergrößte Problem. Hm. Und Vor dadurch
1: exotische Rohstoffe.
0: Ja, aber nicht mal. Also teilweise, wenn es dann irgendwie heißt, Magnesium in, weiß ich nicht, in einer gewissen Form, zwölf Wochen Lieferzeit, <lacht> das ist dann eben so okay. Das ist nicht normal. Ja, das ist so die größte Herausforderung. Und ähm, ja, dadurch, dass dann eben auch alles zu ist und Reisen nicht so einfach möglich ist, das macht schon. Langwieriger, Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, wir haben jetzt so einen guten Grundstock von Produkten, womit man schon sehr, sehr gut klarkommt und wo jetzt einfach viel Sinnhaftigkeit gegeben ist. Die Basics kann man jetzt so wirklich mit unseren Produkten komplett abdecken, kann jeden Tag sein Crea-Beta-Stack nehmen. Irgendwie sein Whey-Protein mit Porridge oder nach dem Training einfach vorm Schlafen gehen. Ich nehme zum Beispiel immer vorm Schlafen gehen Somnia, Melatonin, Crea beta Stack, Multi Backup, Omega's. Ich nehme alles immer vor dem Schlafen gehen. Ja. Ähm, so, das geht jetzt alles und das ist so, das ist jetzt so eine super super Basis für jeden und alles andere ist ja dann individueller, würde ich sagen, ob man es dann tatsächlich braucht oder auch
1: nicht. Ja, du bist jetzt, ich glaube, genau eine Woche in Dubai, oder? Du hast schon gesagt schwierige Zeiten. In Deutschland ist alles runtergefahren. Wir dürfen ja quasi aktuell immer noch gefühlt gar nichts. Fitnessstudios sind so auch gefühlt weit entfernt. Kannst du mhm. mal so sagen, wie ist es in Dubai jetzt, wo du da eine Woche so warst, wenn du es vergleichst mit Deutschland? Ich habe so das Gefühl, nicht nur weil es warm ist, willst du nicht mehr zurück hier nach Deutschland. Ja. <lacht> Also man muss grundlegend sagen, damit man hierher kommen darf, muss
0: man erstmal zwei Corona-Tests machen. Ein Schnelltest, ein, ich glaube, das ist der PCR-Test. Ähm, erst wenn die negativ sind, darf man auch tatsächlich einreisen. Ähm, dann wird auch mal hier und da Fieber gemessen bei der Einreise. Aber wenn man im Flugzeug ist, dann ist schon relativ safe, dass man keinen Corona hat. Wenn man dann hier ist, muss man immer eine Maske tragen. Also auch auf der Straße, in der Mall jetzt zum Beispiel im Hotel, wenn man irgendwie von dem Zimmer ins Gym oder in den Pool, also im Poolbereich geht. Aber was hier eben ganz anders ist. Also in Deutschland, die Deutschen lieben es halt, jemand anderen auf seinen Fehler hinzuweisen. Mhm. Und das machen sie dann auch mit so einer sehr selbstgefälligen Art und auch nicht freundlich. Und hier ist es anders. Wenn man hier keine Maske trägt, dann sagt eben jemand sehr freundlich, dass man bitte die Maske hochziehen soll oder ähm, eine tragen soll. Es ist so alles hier deutlich, deutlich freundlicher. Ähm, dann ist es auch so, dass es gibt zwar diese Maskenpflicht, aber ansonsten ist Corona kein Thema. Mhm. Weil die Menschen, glaube ich, so verstanden haben, okay, man muss sich eben so an gewisse Regeln halten, aber wenn ich mehr über diese das alles spreche, deswegen wird es nicht besser. Das ist ja oftmals so, um es jetzt auch in so einen Fitness-Kontext zu bringen, Menschen denken, wenn sie 24-7 über Bodybuilding sprechen und sich da Gedanken machen, dann wächst irgendwie ein Muskel mehr oder ich ja. nehme mehr Fett ab. Nein. so Es reicht, wenn du am Tag beispielsweise drei, vier Mal isst, irgendwie in der Woche drei, vier Mal trainierst, die Basics einhältst, that's it. So, Ob du da jetzt noch mehr drüber nachdenkst oder weniger Dein Muskel ist egal, deiner hm. Fettzelle ist es egal. Und so ist auch so ein bisschen hier mit Corona, ja, ob ich jetzt irgendwie die ganze Zeit rumjammer oder nicht, das macht jetzt nichts besser, ob ich das bekomme oder nicht. Und das ist hier schon sehr, sehr anders. Also grundlegend ist einfach der Vibe, aber das ist halt jetzt allgemein auch in vielen Ländern ja so, dass die Menschen eher eine Natur sind und eine andere... Kultur haben. Und wenn man ähm, sich, sich, äh, also wenn ich dann irgendwie mal in meinem Handy irgendwie deutsche Nachrichten sehe oder so, dann oh, ist immer, irgendeiner jammert immer rum in Deutschland. Irgendeiner jammert immer rum. Und das ist so nervig. Und wenn du dann nicht da bist, dann denkst du, oh mein Gott, was ist denn jetzt wieder für ein... Das ist so das Erste, was ich mit... dir. Was haben sie denn jetzt wieder für ein Problem? Das ist so... In Deutschland. Na, man sucht immer irgendwie Probleme und hier, man nimmt die Situation an, man macht das Beste
1: draus und es wird nicht so viel rumgejammert. Und das ist sehr angenehm. Habt ihr euch im Vorfeld informiert, was darf man, was muss man machen oder seid ihr da einfach auch so, einfach mal so mit gut Willen hingefahren und habt euch gedacht, die nee. werden uns schon sagen, wenn wir was falsch machen? So Maske tragen muss man überall oder seid ihr da erstmal so draußen rumgelaufen? Nee, natürlich
0: hat man sich im Vorfeld informiert. Ich habe ja auch einige Bekannte hier und hat die gefragt, wie ist es? Und ähm, ja, dann ist man hierher gereist. Also man wusste, worauf man sich einlässt, ähm, dass jetzt die Menschen so entspannt äh, mit dem allen, mit all de mit der Situation umgehen. Das überrascht mich jetzt. Das, aber das finde ich sehr positiv. Sehr positive Überraschung und das heißt übrigens nicht, dass die Menschen das nicht ernst nehmen oder ähnliches, aber es ist einfach ein anderer Umgang damit und ähm, es ist auch so, also auch hier laufen ja Nachrichten etc., aber es ist deutlich, deutlich weniger Panikmache und es wird der Teufel nicht so stark an die Wand gemalt, das hm. ist der große Unterschied hier.
1: Das ist ja deutlich, deutlich angenehmer, weil du änderst ja nichts daran, nur wenn du negativ über irgendwas redest oder du dir den ganzen Tag Gedanken drüber machst. Also es macht ja die, genau. die Lage nicht besser. Klar, du solltest Bewusstsein genau. dafür haben, dass da gerade ein Virus grassiert, aber ich glaube, dort drüben lebt es sich einfach deutlich, deutlich positiver. Und Das wirkt genau. sich am Ende auch dann nochmal auf die Gesundheit aus.
0: Ja, allgemein ist das ja hier so ein Land, wo schon auch sehr viel Wohlstand herrscht und sehr viel immer auf so Service und Sauberkeit etc. geachtet wird. Jetzt muss ich natürlich auch immer mir selbst mich daran erinnern und das Bewusstsein haben, Berlin ist nicht Deutschland. Also so wie es in Deutschland ist, ist es nicht in ganz Berlin. Berlin ist schon immer so ein Extrafall für sich. Immer wenn es so um Regeln, um, um funktionierende Systeme geht, ist Berlin immer sehr, sehr schlecht. Ähm, aber man so grundlegend kann man schon sagen, hier wird auf alles geachtet, ganz normal.
1: Ähm, aber es herrscht dabei einfach ein positiverer Vibe. Das zumindest mal als Update aus Dubai, dass alle Leute wissen, es geht auch angenehmer und mhm. ja, we weniger Panik panikmachend als in Deutschland. Ja. Lass uns in unser heutiges Thema starten, würde ich sagen. In unser Hauptthema und Dafür können wir uns eigentlich sowohl Max Matzen als auch Iron Mike als Aufhänger nehmen, weil die beiden, mhm. die reden ja bekanntlich sehr offen über ihren Steroidkonsum und auch die verwendeten Dosierungen. Du sprichst ja immer von Saubermännern. Das sind Max mhm. und Mike definitiv keine und deshalb hätten sie es... Bei Saubermann-Marken auch durchaus schwer. Kannst du mal erklären, was größere Sponsoren davon halten, wenn ihre Athleten offen über Royals sprechen und was dahingehend teilweise in Sponsorenverträgen drinsteht? Ich glaube, viele, die mit Max und Mike in der Fitnessszene aufwachsen, wissen gar nicht, wie das früher war und zum Teil auch immer ja. ist.
0: Ja, also ein Gymshark- oder MyProtein-Athlet wird niemals irgendwie ein ähm Beichtvideo machen, in dem er über seinen Steroidkonsum spricht oder irgendetwas mit Steroiden, weil dort steht das schon im Vertrag drin. Also da steht drin, darüber darf nicht gesprochen werden. Und wenn herauskommt, Real Talk, ich habe die Verträge schon gelesen. Mhm. ja, ähm, Wenn herauskommt, dass der Athlet nicht natural ist, dann fliegt er aus dem Vertrag. Okay. Also bei man muss ja sagen, das sind so die größten Player auf dem Markt, das sind die größten Brands, ähm, da kannst du als Athlet gar nicht so transparent sein. Bei anderen Marken ist es so, es kommt immer auch so ein bisschen darauf an, wie wie stark ist der Athlet, wie beliebt ist der Athlet, also wie stark für die Marke, wie stark beeinflusst er Umsatz für die Marke. Und dann ist es so, unabhängig, was im Vertrag steht, ähm, ja, ist es so, ein Athlet, der einfach ein sehr hohes Ansehen genießt, der kann sich mehr Freiheit nehmen, unabhängig vom Vertrag. Die Firma wird zähneknirschend eher mal eine Äußerung hinnehmen, als jetzt ein, ein, ein influencer der jetzt, keine Ahnung, 15.000 Follower hat und den sonst keiner kennt. So, der fliegt direkt raus. Weil der kann gar nicht so viel Umsatz meistens erzeugen mit seiner geringen Bekanntheit, als das jetzt da irgendwie nochmal ein Auge zugedrückt wird. Große Firmen wie jetzt, also ganz, ganz große, ja Nike, Adidas etc., da ist es nicht denkbar, dass man über so ein Thema spricht. Ich hatte ja auch in der letzten News-Folge gesagt, wenn es um Bodybuilding in Deutschland geht ähm, oder Muskeln im Mainstream, dann wird so ganz oft ein Ralf Möller zitiert, was für uns dann immer so, wir denken, so der, der Typ ist doch nicht mehr, der ist doch nicht mehr im Game, der ist doch nicht mehr am Start und jetzt nicht, weil er alt ist, Arnold ist auch alt und ist mhm. immer noch der Hero, aber der war so, keine Ahnung, in den 80ern mal auf der Bühne, hat in einem guten Film mitgespielt und that's it. So, aber du hast halt wenig saubere Athleten oder Figuren in Deutschland, die sehr bekannt sind und für Muskeln stehen. Und große Marken, die mögen nicht die Kontroverse und die mögen es nicht, dass es polarisierend ist. Und vor allem in Deutschland. Das, das ist schon so dreimal nicht. Die Deutschen, die mögen alles außer polarisieren. Das mögen sie gar nicht. Und daher ist es eigentlich so, also ein Max Matzen, der wird niemals bei Nike, Adidas, Under Armour oder einer <lacht> ähnlichen Company sein. Niemals. Und er wird auch niemals ein Gymshark-Athlet und niemals ein MyProtein-Athlet oder ein Optimum-Nutrition-Athlet etc. Das wird keiner von denen, die Videos machen, in denen sie über ihre Steroide sprechen. Das ist jetzt nicht schlecht oder muss nicht schlimm sein, man muss sich eben darüber im Klaren sein. Das ist so wie, als ich mich an gewissen Stellen tätowiert habe, habe ich auch gewisse Türen zugemacht und ja... Man, man, man denkt dann in dem Moment, das passt. <lacht> Ob es dann ein Leben lang äh, so ist, das zeigt zeigt dann einem das Leben.
1: Ja, du trägst ja dann quasi die Verantwortung für deine Entscheidungen. Das ist ja auch okay so. Du hast dich ja bewusst dafür entschieden, genau. dass du nicht mehr in der Bank arbeiten wirst, was du auch nicht möchtest. Genau, ja. Jetzt verstehe ich dich richtig. Jim Shark. nehmen wir mal Jim Shark als Beispiel. Da ist ja ein Chris Bumstead. Ja. Chris Bumstead, der ist offensichtlich nicht natural, ja. Er wird es auch nicht so sagen, ähm, wenn man ja. ihn so auf, unter der Hand oder so im Studio drauf ansprechen wird, aber er sagt jetzt offensichtlich nicht auf seinen Social-Media-Plattformen, guck mal hier, ich nehme XY, jetzt weiß ich aber von seinem Schwager, der Ian Veyer ist ja sein Coach, dass der, glaube ja. ich, irgendwo mal kommentiert hatte, was denn so ein Chris Bumstead nimmt, um so auszusehen, wie er aussieht, um auch zu zeigen, guck mal, der Chris, der ist einfach genetisch so krass bevorteilt, der braucht nicht so viel. Wenn ich jetzt den ja. Kommentar nehmen würde und ich würde den medientauglich irgendwie in der englischsprachigen Szene verbreiten, dann könnte dem Chris Bumstead das auf jeden Fall auf die Füße fallen. Verstehe ich das richtig? Genau. Es kann jetzt natürlich sein, ein Chris Bumstead ist so
0: ein Hero und für die Marke so wichtig, dass die bei Gymshark sagen, ey Chris, war scheiße, aber jetzt hältst du die Klappe, okay? Und wir lassen das jetzt so unter den Tisch fallen. Wir, hm. wir dementieren nichts, komm, sag dazu einfach nichts. Irgendwann ist sowieso vergessen. So. Mm. so wird das dann wahrscheinlich sein. Es kann aber auch sein, die werfen ihn direkt raus. Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, aber ich, also ich kann jetzt hier keinen, keinen Fall sagen. Ähm, aber <lacht> das Problem ist auch immer so, zum Beispiel bei deutschen Athleten, ja. ja. Ja, ich kann dir da Fälle sagen, aber wenn ich das jetzt sage, du weißt selber, die flenden alle immer rum. Ja, früher haben sie immer mich angerufen, jetzt rufen sie dich an ja. und flenden dann rum. So. Also, also habe ich jetzt wieder Bock mit irgendeinem in einem, zwei Stunden zu telefonieren und muss ihm dann erklären, hey XY, es ist nicht so, dass wir von Gannikus dich nicht mögen, wir berichten einfach über Highlights, wir greifen das auf, was du gesagt hast, wir ziehen uns nichts aus der Nase, du hast es gesagt, jetzt bist du auf uns beleidigt, weil wir das aufgegriffen haben, was du gesagt hast. Habe ich keinen Bock drauf.
1: Es ist immer dasselbe. Also wenn man Garnikus als kostenlose Promo-Plattform nehmen kann, dann macht man das gerne. Und wenn dann mal irgendwas... Man macht ja nicht mal was Böses. Du nimmst ein Zitat von irgendeinem Bodybuilder und sagst, das, das ja. hast du gesagt, Leute, diskutiert mal darüber, weil es ist ja irgendwie so kontrovers, ja, was derjenige gesagt hat. Dann wird man sich irgendwie immer äh, drüber aufregen als als äh, deutscher Athlet, dass dann auch mal andere Leute sagen, das ist nicht cool, die fernab genau. von, der, äh, von der eigenen Kanalblase stattfinden. ja. ja.
0: Also das haben viele nicht verstanden, dass halt so Internet ist nicht meine Follower, mhm. sondern Internet sind halt viele Menschen. Da gibt's Menschen, die finden dich cool, da gibt es Menschen, die finden dich richtig scheiße. Und wenn die eben nicht auf deiner auf deinem Instagram-Profil sind, dann kannst du die halt nicht blockieren, aber die gibt's trotzdem so. Mhm. Und wir blockieren jetzt nicht einen, nur weil der sagt, ich finde XY doof. Mhm. Und dann sind die aber beleidigt auf uns. Und das ist immer, also vielleicht mal so als Hintergrundinfo für euch, ha, da, früher als ich noch immer alle Interviews und so gemacht habe, dann haben sie immer, als sie auch dachten, ich mache das alleine, haben die immer bei mir angerufen <lacht> und dann da sich ausgeheult. Und heute, wo Danny ähm, ja viele, vieles übernommen hat, dann und sie auch seine Nummer haben, rufen <lacht> sie bei Danny an und dann wird da diskutiert und äh, sich ausgeheult. Ja, Deswegen will ich jetzt bezüglich dessen, äh, keine Namen sagen. International ist immer entspannter. Mhm. Ähm, ja, die sind, internationale Athleten sind eigentlich immer abgeklärter. Das abgeklärter,
1: aber auch sagen. sagen auch viel weniger drüber. Also die sagen von vornherein einfach, die, die wiegen mhm. so von vornherein ab. Also die sind schon so sehr gefällig. Also ich erinnere mich an Flex Lewis vor vier, fünf Jahren auf der FIBO. Ja. Das ist halt, die <lacht> ja. sind halt schon gebrieft vom, vom Sponsor von vornherein und genau. die gehen da gar nicht drauf rein. Die sagen, wenn du mich das fragst, verlasse ich das Interview quasi und dann ja, ist erledigt. Also
0: wir, als ich, wann war das, dieses Haftor-Björnsen-Interview vor einem Dreivierteljahr oder so? Sowas, ja. Als sie dann, dann waren da zwei Mitarbeiter von Monster mit in dem Interview mhm. und haben so, wenn ich zu kritisch gefragt habe, gesagt, nee, auf die Frage antwortet er nicht. Mhm. So, Das ist halt, genau, Haftjob Jönsen, sehr gutes Beispiel. Ja, Der ist eben so in dieser Mainstream-Maschinerie, wird von Monster gesponsert, hat da wirklich sehr hoch dotierte Verträge, ist natürlich auch für gewisse Filmrollen, ähm, kommt er in Frage. Und im Mainstream ist es schon so, dass das Thema immer noch möglichst totgeschwiegen wird und man muss auch sagen, als Athlet, der im Mainstream stattfinden soll dann ist es nicht nur so, dass man sich gewisse Sponsorings verbaut sondern auch gewisse Business Opportunities wie zum Beispiel eine Rolle in einem Film etc. etc.
1: Hm.
0: Also das ist schon ähm, das ist schon so, ja
1: Jetzt ist es ja mittlerweile auch so, dass immer mehr Athleten zwar transparent werden, was ihren Konsum angeht, aber die mhm. Nebenwirkungen sind immer noch so ein sehr stiefmütterlich mhm. behandeltes Thema. Man kann dazu ja niemanden zwingen, aber würdest du es als Pflicht erachten, nicht nur den Konsum einzuräumen, sondern auch über die vielen, teilweise Nebenwirkungen zu sprechen, die auftreten können, wenn man sich schon entscheidet, darüber zu sprechen? Also das
0: größte Problem sehe ich eigentlich eher darin, dass es heutzutage eine gewisse Salonfähigkeit hat, so über Steroide zu sprechen, dass du die Schulterklopfer dir abholst. Aber am Ende des Tages, du hast zwar etwas gesagt, aber ohne eine richtige Aussage, ohne eine hm. richtige Message. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, es ist offensichtlich, du nimmst Steroide. Und wenn du dann sagst, so, hey Freunde einen Moment bitte. <lacht> Übrigens, ich bin 1,70 groß, wie getrocknet, 120 Kilo. Das ist natural nicht machbar. Mhm. Dann sagen du nicht, was ist das für ein Trottel? Ach,
1: was, Aber so. <lacht> sehr
0: viele Menschen sagen, ey, voll authentisch, voll real. Jetzt ja. voll real. Voll, voll real Talk gemacht. Super authentisch. Und <lacht> das zieht, das funktioniert ja. ja es funktioniert also, ist, für, für den ist es ja. Für den ist diese diese Aussage nur, ich hole mir jetzt Schulterklopfer ab, ich hole mir Likes ab, ich hole mir Bestätigung ab, ich hole mir Bedeutsamkeit ab. Das ist die die Message oder die, die Intention dahinter. Es ist einfach, dann aufklärerisch zu sein. Und an alle, die jetzt schon länger dabei sind, das ist ja so ein schleichender Prozess. Wer hat denn 2014 aufgeklärt? Hm. Wer? Wo, wo Wo? jetzt die alle, die Real Talk machen? Ganzen Influencer? 80% von denen gab es schon 2014, 2015. Wo waren? Wo, wo war da die Realness? Wo war da die Authentizität? Wer, wer hat da Real Talk gemacht? Woher da kommt die Wachswampel? Uns. Da gab es uns. Dann gab es einen Matthias Clemens. Wo, wo Wo waren die anderen, als es noch nicht salonfähig war? Jetzt ist einfach zu sagen. Übrigens, ich habe auch mal genascht, ah, verpiss dich so, jetzt gehört nichts mehr dazu vor allem es ist so eine Aussage die man merkte schon daran dass die Leute die jetzt einfach nicht so in dem Stoffthema drin sind, die denken man nimmt Stoff und dann nimmt man das für immer dann nimmt man das für immer und dann sind die bei mir, sagen die dann ah Marcel du bist ja schon ein Lappen weil guck mal da und da sahst du viel krasser aus jetzt nicht mehr ja, warum ist das so? <lacht> Weil man dann eben rausgeht mit dem Stoff oder viel, viel weniger nimmt. Hm. Dann gehen auch die Muskeln bei jedem und jeder, jeder bei dem das nicht so ist, der lügt euch an. Es geht gar nicht anders. Weil wenn sie doch gar nicht mehr bräuchten, wenn man doch mit so wenig so ein Monster werden würde, warum hauen sich dann, warum haut sich dann jeder so viel Stoff rein? Denn Stoff, das ist ja jetzt nicht wie das Protein vom Sponsor, was man kiloweise bekommt und sowieso umsonst ist. Stoff kostet Geld. So, und kostet zum Teil richtig viel Geld. Und wenn du doch mit so wenig so viel erreichen kannst, warum sollte man dann so behindert sein und so viel Geld in den Wind schießen? Also, daher, es ist so nur eine, es ist so eine Authentizität, solange sie einen, solange man gewinnt. Wenn man dann aber verliert, zum Beispiel an Ansehen, dann sind die Menschen nicht mehr so authentisch. Und nehmen wir jetzt, wir hatten das in den letzten Monaten, jemand wie Erdem Dühl mhm. ist dann so einer, der ist eben wirklich authentisch, der sagt wirklich, wie es ist und dann was, Du liest mehr Kommentare als ich. Was sagen dann die Leute über
1: Erdem? Ja, Also ganz, ganz viele sagen dann, das ist ein schlechtes Vorbild jetzt darüber zu reden. Die gehen dann wieder in die andere Richtung. Ganz oft wird ja, ja und, viel und so sie sagen, er ist dumm. Ja klar, Er Natürlich. ist dumm, weil sie, sie verstehen nicht,
0: das, was ein Erdem sagt, so geht es allen, die in dieser Liga unterwegs sind. Sie sagen es halt nicht die anderen. Nur die anderen sprechen nicht und dann genau und dann sagen die Erdem ist dumm oder ein Max-Matz, ist dumm. Ja. Da, aber die sehen nicht, dass die nur ehrlicher sind als die anderen. Ja. Die anderen haben genau dieselben Probleme, die haben genau dieselben Nachteile, aber sie sprechen darüber nicht. Warum? Weil es ja ein negatives Bild auf sie, auf sie wirft. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wenn wir uns darüber unterhalten, ja, checken die Leute nicht, was authentisch ist oder,
1: und was nicht. Anscheinend. Leider nicht. Ja, also das ist so ein ganz, ganz großes Problem, was ich auch sehe. Da hast du eine Erdem- der wirklich super transparent sagt, was er macht und auch was für Probleme er hat, dann schlafe ich schlecht, ja. dann spüre ich meine Hände nicht mehr, dann Erdem, ich ja. habe es gesehen, ist jetzt gerade in der Türkei lässt sich die Haare transplantieren, weil das ja. das Haar lichter wird und sowas und dann ja. kommen die Leute und sagen, ja, aber IFBB Pro XY, der hat die Probleme nicht, bei dem sehe ich immer bloß, das Essen schmeckt gut, die Shakes sind ja. geil, Training funktioniert, <lacht> aber der hat die Probleme ja. nicht. Wieso hat, der Erdem, ja. der muss wohl bestimmt dreimal so viel nehmen als alle anderen so oh, krasse und Probleme ist wie der hat. Ja. Das ist, finde ich, dann schon immer so sehr, sehr, sehr kurz gedacht. Also es überrascht mich, dass, dass es so einfach ist zu sagen, ich sage einfach gar nichts. Und wenn ich gar nichts sage, ja. dann, denk, dann, dann, dann klappt es bei den Leuten, dass sie denken, diese Probleme gibt es bei mir nicht. Genau. Ja. Das ist echt, also für mich ist es überraschend. Ähm, du hast ja auch da in dem Zusammenhang dieser vermeintliche Cleverness in den Raum geworfen, die einige Saubermänner potenziell mitbringen, ist es aber wirklich clever, nicht über seinen Konsum und auch nicht über die daraus resultierenden Probleme zu reden. Wie würdest du es einschätzen? Kann man da sagen, es ist clever? Das ist ja irgendwie positiv konnotiert. So gesehen, ja. Für die ist es schon...
0: was was Also die haben ja keinen Nachteil davon, die haben ja nur Vorteile davon. Weil ganz ehrlich, so... Diese paar Prozent, die so denken wie du und ich, wie ich schon sage, das sind ja paar Prozent. Der Großteil denkt, die machen es perfekt und die nehmen gar nicht so viel, weil die sind ja höflich, die sind ja nett. ja. Und so gesehen, für, für die, für schau mal, für deren Wertesystem ist es anscheinend cool. Für deins und meins, was halt sehr ähm, sich schon über so eine Wahrhaftigkeit und ähm, wenn ich A sage, dann sage ich auch B ja ähm, Was sich darüber definiert, ist es nicht nicht der, der Weg, den wir wählen wollen. Wir wollen nicht so sein. Wir wollen uns nicht überlegen, boah, was habe ich jetzt in dem Podcast vor 16 Wochen gesagt? Ach scheiße, kann ich jetzt? Äh, ich habe ja keinen Bock drauf. ja. Für andere, die aber die Saubermann-Image leben, die haben doch keinen. Also was, was haben die denn für einen Nachteil, dass du nicht sagen, die sind nicht authentisch, nicht real und äh, das ist so Schlager-Schlager-Einstellung. Ja, aber helene fischer verkauft immer noch am meisten bushido ja das ist das was wird ich die Frage. Auch wieder gold gehen so juckt es ein ja, unter polizeischutz und diese ganze geschichte das interessiert die leute doch nicht und die paar prozent es ist ja leider der kleinere
1: teil aber was mich interessiert was du denkst du sagst clever ist in dem Fall nicht positiv konnotiert. Also das ist nichts, was man jetzt irgendwie als Vorteil rausheben sollte, dass jemand so clever ist und sagt, ja, ich lasse halt mal so 80% weg und dadurch mhm. kann ich meine dummen Follower abgreifen. Man muss ja schon sagen, es ist kalkuliert und ja. die, die Leute haben diese negativen Effekte auch, sie sagen es euch bloß nicht und genau. dementsprechend kauft ihr Dinge, vielleicht weil ihr es auch nicht hinterfragen wollt, weil ihr einfach, ihr habt da euren Hero und den bei euch man sowieso schon von Grund auf genau. weniger kritisch, aber die machen das ja voll aus Kalkül. Das ist ja verwerflich eigentlich, moralisch ja. auf jeden Fall. Ja, also ich kann das voll und ganz verstehen, ähm,
0: wenn man jetzt über dieses Steroid-Thema nicht sprechen will, weil es hat natürlich auch rechtliche Konsequenzen oder es kann rechtliche Konsequenzen haben, das kann ich schon verstehen. Ähm, es ist natürlich auch so allgemein sehr schwieriges Thema, weil will ich jetzt in der Öffentlichkeit jedem erzählen, was ich ähm, mir reinfahre, was ich für Probleme deshalb bekomme. Ich kann das schon verstehen, aber es ist vielleicht dann schon auch wichtig, nicht. also es ist ein Unterschied, ob ich über etwas nicht spreche, weil ich sage, ey Freunde, wir wissen alle, wie es ist, aber ihr wisst auch, ich kann darüber nicht sprechen, aus dem und dem Grund. Das ist das eine. Oder es ist so, dass ich so tue, als ob es gewisse Dinge gar nicht gäbe. Und dass ich auch alles so darstelle. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer dieses Kohlenhydrate rund ums Training. <lacht> ja, es ist schon so als jemand, der maximalen Muskelaufbau will und maximalen Royce Deck fährt, dass der Intra-Workout-Drink bei dem Carbs haben sollte, weil er sonst verreckt, mhm. weil er kein, weil er unterzuckert wegen Insulin und es geht ganz schnell. Aber deswegen kann ich nicht meinen Followern sagen, ja, also ich nehme während dem Training immer Intra-Workout mit, weiß nicht, einem halben Kilo Carbs, weil dann sind die Muskeln schön voll, blablablub. Blab, das kann man da nicht machen, weil es gibt einfach viele Menschen, und wir waren ja früher genauso. Hm. Wir waren doch genauso. Wir haben auch gedacht, ah okay, der nimmt Kohlenhydrate während dem Tränen, weil dann sind die Muskeln voll, hat er mehr Kraft. Äh, äh, klingt ja logisch, ja klar, mache ich auch. Dass wir jetzt aber einen ganz anderen Alltag haben, dass wir zum Training gehen, damit wir auch so ein bisschen Aktivitätskalorien haben, etc., etc., dass wir sowieso schon meistens genügend, oder viele von uns genügend essen, etc. Das wird ja dann alles nicht gesagt. Und das sehe ich dann schon immer als größeres Problem. Also man... man muss einfach schon auch so ehrlich sein und den Menschen klar machen, ey, ich spiele ein anderes Spiel und daher das, was ich mache, das mache ich, ich bin Profi, ich mache Dinge, die er, ihr aber nicht tut, wenn die Kamera aus ist und entsprechend macht das nicht nach. Ich kann euch Tipps geben, wie ich das als Alltagsathlet machen würde, aber macht's nicht wie ich. Lewis Hamilton sagt auch nicht zu irgendjemandem, fahr wie ich Auto. Also würde keiner auf die, kein Formel-1-Fahrer auf die Idee kommen. Das Problem ist aber, jetzt sagst du, du bist ja da so ein bisschen ähm, negativer oder gehst da so mit einer Unter mit einem Unterstellungsvorwurf ran. Ja. Ich habe viele Athleten kennengelernt, wo ich so gecheckt habe, die checken gar nicht, dass ein normaler Mensch nicht so ist wie sie, dass der mhm. das nicht so lebt wie sie. Ja. Und dass der gar nicht irgendwie die Probleme haben will, die für sie schon selbstverständlich sind. Also die 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 peilen praktisch gar nicht mehr, auf welchem Film sie unterwegs sind. Und dass das für einen normalen Menschen, der irgendwie einen guten Body haben will, ganz anderes Level ist. Und da kommen wir zu einem Thema, was bisher auch nie angesprochen wurde. Und das ist, wenn ich immer sage, rechtliche Konsequenzen, sage ich das erstens aus Erfahrung von mir selber, aber weil ich es auch bei vielen anderen mitbekommen habe, die rechtlichen Konsequenzen. Und das muss einfach jedem klar sein. Jeder, der Stoff kauft, kann dafür rechtliche Konsequenzen bekommen, egal, ob das nur ganz wenig ist und für einen selbst. Denn wenn der Dopingdealer hochgenommen wird, der sinkt immer. Immer. Also, die Leute sind nicht solche Ehrenmänner, dass sie nichts singen, also dass sie nicht preisgeben, an wen sie verkauft haben. Ich habe das bisher sehr, sehr, sehr wahrscheinlich noch nie mitbekommen. Wenn einer hochgeht, singt er immer. Immer. Und jetzt kommt's drauf an, wie ist die. wie ausgelastet ist so die, die, die der, ja, der. Ähm, gehördliche Apparat in eurer Region, bekommt ihr dann Ärger oder nicht. Und es reicht, also da muss nicht viel gefunden werden bei jemandem, damit es morgens um 6 Uhr klingelt und dann gibt es eine Hausdurchsuchung. Und man muss natürlich sagen, wenn jetzt eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, über Steroide spricht und sagt, was sie selber macht, auch Behörden am Internet gucken YouTube und äh, können sich einen Instagram-Account machen. Und das kann dann dazu führen, dass es juristische Probleme gibt. Weswegen ich auch nie irgendwie sage, jeder muss super transparent sein, was er macht. Aber man muss den Leuten einfach schon auch klar machen, hey, ich nehme jetzt Kohlenhydrate während dem Training, aber als Naturalathlet beispielsweise würde ich das nicht machen. Oder wenn ich ein Athlet bin, der jetzt seine erste Kuh hat und nur Testosteron nimmt, würde ich keine Kohlenhydrate während dem Training nehmen. So, dann ist das schon eine Aussage, die natürlich würde ich auch mich freuen, wenn er jetzt sagt, ey, ich fahre mir XY rein und deswegen mache ich XY. Aber man muss respektieren, dass es nicht jeder machen kann und will. Alleine schon wegen den rechtlichen Konsequenzen. Aber das ist eben das, was ich sage. Ja, tue ich so, als ob es etwas gar nicht gäbe? Oder ähm, versuche ich ehrlich zu sein? Und wenn wir jetzt auch von diesem Saubermann-Image ausgehen, an alle Zuhörer. <lacht> Ihr denkt jetzt so an, an Bodybuilding-Saubermänner. Ihr habt jetzt so einen Namen im Kopf. 100% hatten die schon die Polizei zu Hause wegen
1: Roids. 100%. Die Frage ist halt, wenn man da nochmal drauf zurückkommt, wo fängt Lügen bzw. nicht die Wahrheit sagen an? Also wo ziehst du da für dich die Grenze? Du hast schon gesagt, ich gehe da so sehr negativ rein. Ich habe mich da schon verbessert, muss ich sagen. Ich sage schon immer hm. öfter jetzt mittlerweile, ja, der checkt das wahrscheinlich einfach selbst nicht mehr. Viele bauen sich ja so eine eigene Realität auf und da ist dann alles schön und es fliegen irgendwie lila, lila Elefanten rum und so und die reden so, weil sie das so für sich als Realität akzeptiert haben, was aber nicht so ist. Also wir haben... YouTuber beobachtet, die sich akribisch genau mit Mahlzeiten, mit Training, die haben Salzpäckchen bei McDonalds geklaut, um die irgendwie über ihren, ihren Meals drüber zu, zu, zu schütten und dann eine genaue Menge äh, Salz zu haben und die sagen jetzt, wir haben ja. zwar früher auch so akribisch alles gemacht mit Stoff und wir sahen so und so aus, jetzt sehen wir genauso aus. Aber Stoff brauchen wir nicht mehr, weil wir haben unsere Training, ja. unser Training und unsere Ernährung aufs nächste Level gebracht. Also da fällt es mir einfach schwer zu sagen, ja. das ist jetzt jemand, der checkt es irgendwie nicht mehr.
0: Nein, also es ist natürlich ganz oft kalkuliert. Man muss schon auch sagen, wenn man jetzt ähm, an sich arbeitet, an seinem Wissen arbeitet, ausprobiert, natürlich. Ist ja bei mir auch so, mit dem Alter wird man klüger, besser, weiß dann, worauf man vielleicht besser reagiert oder was für einen selber besser funktioniert, weil man einfach schon besser irgendwie in seinen Alltag integrieren kann und geht dann vielleicht auch gar nicht mehr immer so mit der Brechstange vor. Das ist bei mir auch so ich mache mir heute auch viel, viel, viel weniger Gedanken und sehe nicht viel schlechter aus. Und teilweise mache ich auch viel weniger und sehe nicht schlechter aus. Aber das ist so eine Journey gewesen von, jetzt bin ich 34 und seitdem ich 18 bin, trainiere ich konstant. Also das war so ein echt weiter Weg dahin. Und
1: das wird mir auch zu selten dann so auch gesagt. Wir hatten es kürzlich ja erst in der Newsfolge. Du hast es schon ein bisschen eingeläutet vorhin, als es um die Gefängnisstrafe von Iron Mike ging. Da sagtest du, dass die Unverblümtheit auch schnell zur Gefahr werden kann. Wann kann es mhm. denn deiner Meinung nach schon gefährlich werden, in der Öffentlichkeit transparent über Stoff zu sprechen? Also, wo fängt das an und was bringt denn diese Automatismen des Staates schon in Gange?
0: Also vielleicht erzähle ich da mal aus meiner Vergangenheit. Das ist bei mir jetzt echt schon eine ganze Weile her. Aber auch ich hatte mal äh, mit den Behörden, ähm, ja, man kann sagen, ein Konflikt. Und auch die sind mal Techte bei mir zu Hause vorbeigekommen. Und das jetzt nicht, weil ich irgendwie ein wahnsinniger Großdealer war, sondern zu einer Zeit, als ich auch Konsument war, habe ich das ganze Zeug natürlich irgendwie besorgen müssen, habe das entsprechend gekauft von der Person und dann wurde mein Dealer praktisch hochgenommen und das war sicherlich so ein Dreivierteljahr, Jahr später ungefähr. Also ich habe das mitbekommen, der ist hochgenommen worden. Mhm. Ähm, habe dann natürlich bei mir zu Hause sauber gemacht, weil man natürlich immer dann damit gerechnet hat, okay, jetzt kommen die Behörden vielleicht vorbei. Ähm, sie sind danach ungefähr ja, so einem ha Dreivierteljahr bis Jahr bei mir vorbeigekommen, ähm, wegen Stoff. Also die wussten, ich habe dort bei dem Typen gekauft und mhm. dann hat es morgens um 6 Uhr geklingelt. Dann standen vier Personen vor der Haustüre und äh, ja hatten einen Hausdurchsuchungsbefehl. Das Lustige an dieser Story, also jetzt im Nachhinein kann man darüber so ein bisschen lachen und schmunzeln. Ähm, ich hatte damals, da war ich ganz normale Angestellter, bin zur Arbeit gegangen und jetzt muss man wissen, zu der Zeit dort, wo ich gewohnt habe, Hood, mein Name als so... <lacht> Mein Name war der einzigste Deutsche so an der Klinge, so, so da habe ich gewohnt und dann gehe ich morgens zur Arbeit und dann kommen mir im Treppenhaus vier Deutsche entgegen, alle so zwischen 40, 50 und das war so für mich so, das waren Personen, die haben da jetzt nicht reingepasst, ja die siehst du sonst da nicht im Treppenhaus. Und dann dachte ich so, ah, okay, bestimmt irgendwie einer, was nicht gezahlt oder so, und jetzt kommt da Behörden vorbei, Gerichtsvollzieher, ja. etc. Und dann stehe ich so am Bahnhof, dann klingelt mein Handy, unbekannte Nummer, ich gehe ran, meldet sich ein Polizist, ja, Herr Grascher, wir sind gerade bei Ihnen in der Wohnung, wir haben Durchsuchungsbefehl. <lacht> ich so, oh, shit, okay, ist das jetzt eben passiert? Ich so, ja, okay, muss ich zurückkommen? Dann sagt er, ja, also sie haben jetzt nicht die Pflicht dazu. Ich so, ja, okay, dann gehe ich jetzt zur Arbeit. Ja, aber wollen sie nicht zurückkommen und sich dazu äußern? Und ähm, ja, wir würden jetzt hier mit der Hausdurchsuchung beginnen. Ihre Freundin ist ja auch noch da. Meine damalige Freundin, du hast sie ja auch kennengelernt. Die war dann in der Wohnung. Ja. Ich hatte sie im Vorfeld gebrieft, habe ihr gesagt, ey Hör zu, du weißt, was ich mache. Da kann immer passieren, dass da mal die Behörden vorbeikommen, wenn da jemand hops genommen wird und der erzählt, an wen er verkauft hat. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, ich war ja keine große Nummer. Ich habe dir nur für mich oder ja. mal für einen Kumpel was mitbesorgt, mehr nicht. Entsprechend war die gebrieft, die wusste, sie sagt nichts, ähm, sie weiß von nichts hat sich dann auch daran gehalten. Ähm, ich habe dann dem Polizisten gesagt, nee, ich gehe jetzt zur Arbeit, ich muss ja zur Arbeit. Wenn ich da jetzt nicht hinkomme, spontan, dann kriege ich Ärger und ich kann es ja jetzt sowieso nicht ändern. Natürlich in dem Moment, ich äh, mega Herzklopfen, aber ich hatte mich ja auf diesen Tag X vorbereitet ähm, und entsprechend war das dann für mich, es war richtig scheiße. Man hat dann natürlich auch Angst. Boah, was passiert? Jetzt geht man in den Knast, etc. Ähm, die haben jetzt bei mir nicht wirklich viel gefunden damals. Es war wirklich ganz wenig. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob sie was gefunden haben oder ob sie nicht wirklich was gefunden haben. Wenn dann ganz, ganz wenig. Ähm, dann bin ich hm. zum Also nachdem das Ganze vorbei war, dann kriegst du ja Post von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Das ist nicht mein tägliches Brot <lacht> zum Glück. Ja. Ähm, jedenfalls bin ich dann mit diesem mit dem Schreiben zu einem Anwalt gegangen und habe gesagt, ey, hier, das ist passiert. Dann hat der Anwalt während des Termins fünfmal von BTM gesprochen, also Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Ich ihn fünfmal verbessert. Es geht nicht um Betäubungsmittelgesetz, also BTM, Betäubungsmittelgesetz sind Drogen, Gras, Ecstasy etc. Bei mir ging es aber Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. So, und ja. das ist was anderes. Ja, Da hast du auch mit anderen Strafen zu rechnen. Vor allem das ist schon Jahre her, da war das sowieso alles noch anders. Heute ist, glaube ich, BTM und Arzneimittelrecht, ähm, was so die Strafen angeht, sehr stark angepasst. Aber äh, damals war dieses ganze Stoffthema noch nicht so, kriminalisiert. Also ich kenne auch Leute, die hatten damals Hausdurchsuchung, ähm, die haben ihr Stoff wieder zurückbekommen. So, Das war damals wirklich noch, ähm, mm. ja, es war nicht so wie heute, weil es, du hast auch damals nicht von irgendwie Kriminellen dein Stoff gekauft, also von Leuten, die irgendwie vor einem halben Jahr noch Gras verkauft haben und, keine Ahnung, irgendwie Einbrecher waren, sondern das waren dann irgendwelche Bodybuilder, die halt sowieso für sich das Zeug besorgt haben und dann für andere. Und dann hatten die immer mehr Anfragen und haben das dann an immer mehr verkauft. Das war halt nicht aus so einem kriminellen Milieu heraus. So, und dann ich bei dem Anwalt. Und dann sage ich so dem Anwalt, okay, ich habe so gecheckt, der, der, der checkt das einfach gar nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt da verurteilt werde, was ist die Maximalstrafe? Ja, Also so eine realistische Strafe, die ich da bekommen könnte. Hat er mir das gesagt? Dann sage ich, okay, und wenn Sie jetzt mich vertreten und es läuft für mich sehr gut, dann hat er, was würde ich dann für eine Strafe bekommen können? Dann hat er mir das gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Aber wenn ich dann die niedrigere Strafe bekomme, sie muss ich ja trotzdem noch bezahlen. Ja. Er hat dann Stundensatz von Anwalt, wenn es jetzt nicht so ein guter ist, 100 Euro, wenn es ein sehr guter ist, 300, 400, 500 Euro Stundensatz. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, was sein Stundensatz damals war, aber ich habe das dann so überschlagen und dann habe ich gesagt, ja okay, also rein theoretisch, wenn ich doch dahin gehe, zu Gericht alles zugebe ähm, und dann eine kleine Geldstrafe bekomme, dann ist doch für mich der Schaden finanziell jetzt nicht wirklich groß. Ja. Und dann hat er, oder er wird ungefähr gleich sein, wie wenn ich einen Anwalt beauftrage, der dann für mich eine kleinere Geldstrafe rausholt, weil, dass ich nicht in den Knast muss, das war ja. so klar. Ja, weil es war jetzt so, so weiß nicht, ich ein Fläschchen Teste oder so. Ja. Ich habe eben zugegeben, oder ich habe dann vor Gericht zugegeben, dass ich das gekauft habe bei hm. dem Typen, auch wenn die das gar nicht bei mir gefunden haben. Ähm, und dann habe ich eine ganz kleine Geldstrafe bekommen. Das, das war es dann. Also es war jetzt auch jetzt im Nachhinein nicht schlimm, ja, ist natürlich doof, muss dazu halt Gericht und dann ähm, dich entschuldigen und sagen, du machst das nie wieder, war damals schon eine doofe Situation, habe ich auch keinen Bock drauf, nochmal, <lacht> ähm, dass es nochmal passiert, aber ich kann euch sagen, Freunde, das, nochmal, denkt an irgendeinen, ja, denkt an diesen, diese Profi-Sauberbänder aus Deutschland, die hatten dieselbe Situation schon. Also was will ich damit sagen, wer irgendwie mit Stoff zu tun hat, der sollte sich immer darüber im Klaren sein, es kann immer sein, dass die Behörden kommen, nicht weil ihr irgendwie was falsch macht. Also ihr verstoßt natürlich schon alleine gegen ein geltendes Gesetz, wenn ihr euch Stoff besorgt, das ist so klar. Aber selbst wenn ihr jetzt da nicht irgendwie mit hausieren geht, wenn jemand hops genommen wird, von dem ihr das gekauft habt und der euren Namen verrät, was er machen wird, weil er ist kein Ehrenmann, gibt keine Ehrenmänner, das könnt ihr euch abschminken. Die meisten gucken einfach dann nach ihrem Arsch, weil das sind Kriminelle. Ähm, dann kann es immer sein, dass bei euch zu Hause die Polizei vorbeikommt, die Bude auf den Kopf stellt, kontrolliert, ob ihr da Stoff zu Hause habt. Und wenn etwas gefunden wird, dann kann es sein, dass ihr dann eine Strafe bekommt. Da die meisten von uns so einen Followern keine hart Kriminellen sind, wird es dann eine Geldstrafe bei mir war es auch eine Geldstrafe. Ich bin auch nicht ähm, vorbestraft oder Ähnliches, sondern ich musste da einfach eine kleine Geldstrafe zahlen. Mehr nicht.
1: Das ist auf jeden Fall so die die Erfahrung, die sich auch äh, mit meinen Erfahrungen entdeckt. Es ist was was man sagen kann: Die Mühlen mahlen lang, manchmal langsam. Also es kann auch mal sein, du, du hast auch mal erst nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren dann die ja. die Behörden vor der Tür stehen. Und was auch sehr wichtig ist, wo du lebst. Also ich habe einen Kumpel, ja. wirklich einen Kumpel, bestellt was aus der Türkei, bleibt beim Zoll hängen, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 20 MLX und 200, 300 Tabletten, Tabletten Y und dadurch, was du verdienst und wo du lebst, kommt halt dann auch dann die, die Strafe raus genau. und ich glaube, der hat am Ende 10.000 Euro bezahlt, ja. weil er recht gut verdient hat. Und weil er eben ja. auch, wie ich, in Baden-Württemberg wohnt. Ja. Und je weiter südlich es geht nach Deutschland, desto strenger sind die Behörden da. Ähm, und der hat sich auch einen Anwalt genommen. Am Ende hätte er es bleiben lassen können. Weil das, was der rausgeholt hat, war dann nachher wieder on top, die Anwaltskosten. Und es hat sich nicht gelohnt. Er hätte einfach einräumen können. Mhm. Und so wie du sagst, ja. wäre da besser bei rausgekommen. Ich hatte dann leider
0: auch noch mal das Vergnügen, dass es bei mir morgens um 6 Uhr geklingelt hat. Und der zweite Fall, und da sind wir jetzt in so einem Bereich, wo jeder sich immer überlegen muss, was er wo im Internet kauft. Mhm. Und auch das, was so ein bisschen bagatellisiert wird, auch das kann Konsequenzen haben. Ich hatte mir damals einen so einen EK Stack bestellt online. Ich glaube, der kam aus Kanada. Ich weiß aber nicht mehr genau. Yeah. War auf jeden Fall kein deutscher Shop. Weil in deutschen, also es gab auch mal deutsche Shops. Konntest du mal sowas bei Ebay kaufen. Ist aber schon lange her. So vor 15 yeah. Jahren oder so. Ähm, jedenfalls hatte ich einen E-Cast-Sack mir bestellt. Wo man jetzt ja so sagt, so ein bisschen, ja, wenn jetzt jemand irgendwie einen verbotenen Booster oder ähnliches bestellt, das ist jetzt ja nicht, äh, da fühlst du dich jetzt nicht kriminell. Da fühlt man sich jetzt ja. nicht hart kriminell. So. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, Fettburner ist in Deutschland äh, ja ein, eingereist. Ja. Äh, Zoll hat das Paket geöffnet. Zoll hat mich angeschrieben. Ähm, Herr Grasshop, hier, sie Einfuhr von ähm, illegaler Substanz. Ich habe jetzt die ganzen Wortlaute. Das ist schon so lange her. Das war, glaube ich, 2012 oder so. Ähm, das habe ich mhm. gar nicht mehr auf dem Schirm diese ganzen juristischen Wortlaute. Jedenfalls, ja, hier Einfuhr, illegale Substanz, ähm, müssen sich dazu äußern, dann ich das abgestritten. Und da war es so, da weiß ich noch ziemlich genau, fast genau ein Jahr später hatte ich dann deswegen eine Hausdurchsuchung. Da klingelt es dann morgens um sechs, <lacht> Ist auch nicht im Film, wie im Film, ja. Also, dass SEK vorbeikommt, die Türe einrammt, da muss irgendwie Rocker, Clan, Kriminalität oder irgendwas mit Waffen. Wenn irgendwas in Deutschland mit Waffen ist, dann kommt SEK, aber jetzt, weil irgendwie einer zwei, wie er als Testo gekauft hat, kommt nicht SEK mit Waffen ja. und treten die Tür ein. Äh, übrigens, die kommen auch nie vor 6 Uhr, auch da gibt es so Horrorgeschichten, das ist absoluter Quatsch. In Deutschland gibt es so eine, alles, was ich jetzt zu der Sache sage, ist in meiner Laiensprache. Es gibt dann juristische Begrifflichkeiten dafür. Nachtschutzzeit, Es gibt so eine gesetzliche Nachtruhe und Genau, genau, so. Und äh, da darf die Polizei dann gar nicht kommen. Ich glaube, dass das ausgehebelt wird. Da musst du dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt der Hells Angels Boss bist <lacht> von Frankfurt, ja. dann kann das schon sein. Aber nicht, weil du zwei Testos irgendwie im Internet bestellt hast. Dann kommt da niemand nachts um drei. Und da tritt auch keiner die Türe ein. Außer also, du machst sie jetzt nicht auf. Ja. Hm. So, dementsprechend, <lacht> Polizei klingelt. Dann sagen die, ja, Hausdurchsuchung. Ich so, Moment, ich muss mich anziehen, weil es war morgens halb sieben oder so. Kommt man auch nicht direkt um sechs, sondern es war bei mir beides Mal später. Und dann ich so, okay, shit. Ich habe ja noch so das, was ich für mich hatte, hatte ich damals ähm, zu Hause. Was habe ich gemacht? Fenster auf, Zeug rausgeschmissen. Dann kommen die Polizisten rein <lacht> ja, hier Hausdurchsuchung, blablablob. Ich so, ja, okay, scheiße, nervig. Meine damalige Freundin <lacht> das zweite Mal. Ja, ich so, ja, komm, setzen wir uns auf die Couch. Und dann muss ich sagen, wenn das jetzt eben so normale Polizisten sind, die jetzt nicht irgendwie zum rocker oder so gehören, ist das jetzt wirklich so ein bisschen ja fast schon amüsant mit anzusehen, wie die dich dann versuchen zu verhören und auszufragen und versuchen versuchen, in so ein Gespräch zu vermitteln. Also ich kann jetzt heute wirklich darüber schmunzeln, weil es alles so dilettantisch war und halt überhaupt nicht wie CSI Miami, sondern <lacht> ihr müsst euch vorstellen, dann ist da der Norbert, der jetzt irgendwie vorher noch keine Ahnung, gefühlt, ist nicht so, aber gefühlt Strafzettel verteilt hat, der jetzt dann bei dir dich irgendwas über Stoff fragt, ja, und dann hatte ich so ein Supplement-Regal und die haben das inspiziert und alles hochgehoben und hier guck mal, Kreatin T5000, Klaus, glaubst du, das ist was? Müssen wir das mitnehmen? So ist das dann gewesen und äh, ich dann auch gar nicht so jetzt irgendwie mit denen großartig versucht da zu intervenieren, weil ich dachte, Gut, dann nehmt er halt das Kreatin mit. Äh, ist dann halt so. Da ist auch nichts. Also wurde auch dann eingestellt. Alles war dann nicht schlimm. Äh, ich habe, ich hatte, also da muss man sich mal überlegen. Die kamen bei mir zu Hause vorbei, weil ich da einen Fettburner anscheinend bestellt hat. Ja, ich habe gesagt, nee, hat jemand auf meinen hm. Namen gemacht. Ähm, kam dann trotzdem vorbei, haben bei mir zu Hause nichts gefunden, wurde alles eingestellt. Ich habe da nichts bekommen, nichts. Ja. Ähm... Das ist natürlich nervig. ja? Das sind Leute, Fremde, also vier Personen bei dir zu Hause und die nehmen deine Bude auseinander. Ist jetzt auch nicht wie im Film, dass die Sofa aufschneiden und sonst irgendwas. Das ist alles nicht so. Ja. Es sei denn, ihr seid jetzt da irgendwie <lacht> der, der, der große Drogenboss, dann sieht die Welt anders aus. Ja, Aber ich spreche jetzt ja davon, was einem normalen Konsumenten passieren kann und was auch passiert. So, und jetzt ist es so, ich bin der Erste, der darüber spricht. Ich kann euch Brief und Siegel geben und ich könnte euch jetzt auch Namen nennen, ja, mhm. bei denen das genau so passiert ist. Weil ich bin ja ein mini kleiner Fisch. Ich habe nie extrem viel genommen. Ich habe nie extrem viel gekauft. Ich habe damit nie extrem viel gemacht. So, das kann man sich schon vorstellen, dass die Jungs, die ja extrem viel nehmen, zum Teil ja auch dieses extrem viel, was sie nehmen, darüber äh, finanzieren, indem sie ähm, das auch extrem viel, also extrem stark, vertreiben. Ja? Also ihren eigenen Konsum natürlich damit mitfinanzieren. Denn ich hatte mal damals vorgerechnet, ich weiß gar nicht mehr in was für ein Video, ja, jetzt nehmen wir einen richtig guten deutschen Pro. Wenn der fünf Netto von seinem Supplement Sponsor bekommt, ist das schon gut. So ein Fünfer. 5.000, Das ist gut. So, dann hat er noch irgendwie so ein paar hm. Seminare, Gastauftritte, etc. Aber der kommt jetzt nicht jeden Monat irgendwie auf 15.000 Euro, sondern deutlich, deutlich unter 10. So. Hm. Und das ist ja ein zu versteuerndes Einkommen. Also wer fünf ja. Brutto, wenn eine Rechnung schreibt und dann 5.000 Euro brutto bekommt oder wegen mir auch netto. ja. Wenn das eine 5-Netto-Rechnung ist, kann sich jeder ausrechnen, wie viel das brutto sind. Von diesem Netto muss er ja dann noch versteuern. Krankenversicherung, hat eine Miete, Rentenversicherung vielleicht oder legt sich was für die Rente zurück, etc. Das ist jetzt nicht so viel Geld, was da übrig bleibt. Ja. Und natürlich gewinnt man dann vielleicht mal eine Show und kriegt irgendwie 2.000 Euro. Aber es muss ja alles immer versteuern. Also das ist ja immer die, diese, diese Umsätze, die man macht, die muss man ja versteuern. Und sagen wir jetzt mal, du bist ein deutscher Profi und kommst auf die 10.000 Income pro Monat, musst du halt immer ja. noch steuern, Krankenversicherung. Dann hast du einen Steuerberater, Etc., etc. So, da lebt man jetzt nicht in Saus und Braus. Und sagen wir jetzt mal, du bist jemand, der hat im Monat so 5, 6 Netto übrig privat auf dem Girokonto. Dann bist du schon ein deutscher Pro, dem es richtig gut geht. Dann geht es dir schon echt gut. Wenn 5, 6 mhm. jeden, jeden Monat auf dein privates Girokonto nach allen Abzügen, dann geht es dir in Deutschland als Profi sehr gut. Und dann kann sich ja jeder mal ausrechnen, wenn man dann irgendwie. Jeden Tag und die meisten, die nehmen schon das ganze Jahr Wachs, nicht in extrem Hohen Gaben, aber so zwei Einheiten safe immer, zwei bis vier und wenn es ernst wird, ja, in der Vorbereitung, <lacht> open end, was der Geldbeutel halt hergibt. So, und dann gibt es ja noch die ganzen anderen Substanzen, sowas wie Testo, das kriegst du hinterher geschmissen, das ist jetzt nicht teuer. Aber wenn es dann an so ein bisschen seltenere Substanzen, IGF-1 etc. geht, Insulin zum Beispiel ist auch relativ günstig, da ja. ist die Verfügbarkeit gut. Aber alles, was so exotischer ist und wenn es dann auch darum geht, irgendwie Nebenwirkungen zu bekämpfen, die jetzt nicht so typisch sind, das kostet dann schon auch immer Geld. Und deswegen ist diese ähm, Beschaffungskriminalität, was Stoff angeht, sehr verbreitet, auch von den Saubermännern, weil die natürlich gucken müssen,
1: dass sie ihren ihren Stoffkonsum finanziert bekommen. Ja, also man muss ja ganz klar sagen, also die Leute schimpfen immer, wenn man gewisse Fragen in den Podcasts und Interviews nicht stellt, die sich eben um diese Stoffthematik drehen. Also ich frage die Leute alles, mir ist es völlig egal. Ich, ich frage halt immer im Vorhinein, worüber mhm. wollt ihr nicht reden? Und jetzt müsst ihr euch auch genau. das mal vorstellen, Ihr seid jetzt jemand, der einen höheren Konsum hat, das heißt, der muss auch öfter bzw. mehr rankarren. Das heißt, du hast immer ein gewisses Risiko und wie Marcel sagt, die erzählen dir das auch alle unter der Hand, da es überall schon um 6 Uhr morgens geklingelt und danach fragst ja. du dich natürlich, was kann ich machen, um diese Wahrscheinlichkeit, dass es morgens nochmal um 6 Uhr klingelt, weil da hat ja keiner Bock drauf, die Freundin hat keinen Bock drauf, eventuell die Eltern, wo man mhm. noch wohnt, haben da keinen Bock drauf Eltern, und da überlegt Kinder, man sich dann schon, muss man sich mal überlegen, eben, ja. Ja. Was sagst du dann da noch öffentlich? Und ein Parameter, um das Ganze eben zu minimieren, das nicht mehr so häufig frühmorgens klingelt, ist eben da öffentlich einfach nichts dazu zu sagen. Also
0: jedem Bodybuilding-Fan muss am Ende des Tages klar sein, dass diese Transparenz, die jetzt ein Adam Dühl, Iron Mike, Max Matzen an den Tag legen, dass die schon von sehr, sehr, sehr viel Mut zeugt und das schon auch so ein, das, das muss eigentlich so sehr große Anerkennung finden, denn die Jungs, sie riskieren viel. Ich weiß, es wird oft kritisiert, oh, aha, dadurch werden irgendwie junge Menschen angeleitet oder motiviert etc. Ich persönlich, ich sehe das immer ganz anders, weil ich einfach für mich selber weiß wenn ich sehr gut verstehe wie etwas funktioniert und da möglichst wenig Magic ist kann ich auch so für mich Dinge sehr realistisch einschätzen und wenn ich für mich etwas realistisch mhm. einschätzen kann, dann verstehe ich einfach auch, okay Markus Rühl, mega geiler Typ mega geiler Bodybuilder, voll geil aber wir spielen einfach überhaupt nicht dasselbe Spiel und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Ja. All die anderen, die jetzt nicht offen darüber sprechen, sind für mich jetzt nicht automatisch Heuchler. Denn, wie ich gerade gesagt habe, aufgrund von eigener Erfahrung, ähm, ich kann verstehen, dass man einfach das weitestgehend vermeiden möchte, irgendwie mit den Behörden in Konflikt zu kommen. Und... Bei mir hat damals gereicht, dass ein Fact-Burner auf meine Adresse bestellt wurde. Ob das jetzt von mir war oder nicht, das weiß ja gar keiner. Aber es hat gereicht, dass die bei mir zu Hause vorbeikommen und meine Wohnung so durchsuchen. So. Hm.
1: Ähm,
0: andere, ich, ich bin jetzt jemand so. Mir ist so eine gesellschaftliche Konformität nicht wichtig. Ja, mir ist jetzt egal, was Nachbarn denken. Ich habe jetzt nicht ich habe nicht Angst, oh, das kriegt mein Chef mit, dann kündigt der mich oder ähnliches. So bin ich nicht. Aber ich verstehe schon, dass viele andere Menschen so sind. Ist auch nicht schlimm oder ähnliches. Ich gucke da auch nicht drauf herab. Ich verstehe das, ich akzeptiere das. Ist auch alles gut. Aber nichtsdestotrotz ist es ein erheblicher Unterschied, ob ich die Dinge so darstelle, als ob es etwas einfach gar nicht gibt und so tue, als ob es wirklich nur von Pute, Reis und Brokkoli kommt. Oder hm. wenn ich den Leuten klar mache, ich zeige euch jetzt einen Teil von meinem Bodybuilding und Fitnessleben. Aber es ist eben nicht alles. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich gebe mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich bei mir. Ja, ich bin jetzt hier in Dubai. Nein, ich mache hier keinen Urlaub. Mhm. Ich arbeite jeden Tag. Jeden Tag. Danny, wir hatten heute schon zwei Meetings. Ja. Ein SEO-Meeting, ein allgemeines Montags-Team-Meeting. So, jetzt machen wir Podcasts über eine Stunde. Danach mache ich noch E-Mails etc. Also, so ich, ich will euch jetzt nicht irgendwie zeigen, oh, guck mal, ich habe es geschafft, ich muss nichts mehr machen, ich chill jetzt hier in der Sonne. Nein, ich sag, ich sag euch offen wie es ist, und dann könnt ihr so sehen, oh, okay, krass. Äh, ja, ist ja gar nicht so geil, wie ich dachte. Ja, ihr könnt euch ruhig denken, ist gar nicht so geil, wie ihr denkt. Vollkommen ja. richtig, weil es ist. Also für mich ist cool. Ja, ich mache es ja gerne. Mir macht das Spaß, so wie es ist. Aber es, wenn jetzt da draußen einer denkt, ja, ist ja gar nicht so.
1: Marcel hat gar nicht so toll, wie ich dachte. Ja, ist so. Bevor wir uns den Zuschauer fragen widmen, ich wollte dich noch was fragen, es kam mir jetzt. So spontan noch. Max Matzen meinte mhm. ja neulich im Podcast mit mir, ich glaube, das war auch so eine Frage, die du im Vorfeld gestellt hattest, dass er bislang mhm. eigentlich keine großartigen Probleme mit der Justiz hatte. Ich denke, gerade er würde es auch sagen, wenn es schon öfter Probleme gegeben hätte, überrascht dich ja. das bei der Art und Weise, wie Max das Thema auf Social Media angeht, dass er da <lacht> wohl noch größtenteils einfach mit einem blauen Auge oder einfach so völlig ohne Probleme davon gekommen ist?
0: Es ist, es hat natürlich viel mit Glück und Pech zu tun. Bisher hatte er wahrscheinlich Glück. Und ich bin mir aber sicher, dass er das alles schon mit einkalkuliert. Ich bin mir sicher, der hat mit der Melanie auch mal gesprochen. Ey, Melanie, du weißt, was ich mache, ähm, wie ich mein Geld verdiene, etc. Ähm, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er da abgeklärt ist und für den Fall der Fälle vorgesorgt hat. Und ich kann das auch wirklich nur jedem ans Herz legen, der irgendwie mit Stoff zu tun hat. Nochmal, ich war nie irgendwie eine große Nummer, bin es bis heute nicht, was das Thema angeht und hatte da einfach, ja, sozusagen Pech. Und ich kenne das aber von vielen, bei denen das ähnlich gewesen ist, die jetzt auch da nicht irgendwie eine große Nummer waren. Man, man muss da einfach wissen, das kann passieren. Und entsprechend ist es gut, wenn man dann ähm, Vorbereitung trifft und sich mit dem Thema beschäftigt und sich da einliest und wer jetzt sagt oh boah, shit ich wohne irgendwie bei mit meinen Eltern in einem Haus und boah, was ist denn wenn jetzt da Polizei vorbeikommt oh mein Gott und ähm, die Nachbarn was denken die dann etc ja ich kann das verstehen ja. deswegen sage ich es weil das ist auch ein Teil davon das gehört mit dazu es ist nicht nur irgendwie, ich wiege zehn Kilo mehr, kann tollere Bilder auf Instagram posten und werd äh, Hessenmeister in der Männer-3-Klasse. Nein, das ist auch ein Teil davon. Darüber wird nur nicht gesprochen. Ja. Die ganzen Ehrenmänner da draußen, die ganzen Saubermänner, die euch erzählen, wie sie ihr ihre Pute vorbereiten, ja, das erzählen sie euch nicht. Aber das ist halt dann doch für euer Leben irgendwie ähm, am Ende vielleicht doch wichtiger wie, weiß nicht, ob ich jetzt Pute oder die oder Hähnchen
1: anbrate. So, gut, ihr habt's gehört. Das ist auf jeden Fall äh, ein kleiner Exkurs gewesen, auch in Marcells Vergangenheit, was diese ganzen Geschichten, Hausdurchsuchungen, Transparenz und so weiter anbelangt. Marcel, gibt's von dir aus noch was, was du zu diesem Main-Topic sagen möchtest, bevor wir uns den auch üppig vorhandenen Zuschauerfragen hm. widmen heute?
0: Abschließend kann ich sagen, wenn ihr jetzt an irgendeinen Namen denkt und mir fallen jetzt, also auch Danny, du hast ja die letzten Jahre auch mitbekommen, ja. ich höre jetzt locker fünf, sechs Namen sagen, wo ich das weiß, dass sie da auch Ärger bekommen haben, die aber darüber keine Videos gemacht haben. Auch Leute, die dann teilweise öffentlich über Stoff reden, aber auch viele, die in der Öffentlichkeit nicht über Stoff sprechen. Das ist auf jeden Fall etwas... Das ähm, bringt die Sache immer mit sich und man sollte sich eben sehr, sehr gut überlegen, wenn man damit anfangen möchte, ist man bereit, diesen Preis zu bezahlen, ist man bereit, dieses Risiko einzugehen, hat man ein soziales Umfeld, Beruf etc., ähm, der das verträgt oder nicht. Ich finde es sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, denn eins und eins gibt zwei. Ich sage nicht, dass es das jedem passieren muss, aber ich finde es schon wichtig, darüber zu sprechen, dass es passieren kann und es ist wichtig, dass ihr euch in das Bewusstsein holt. Genauso wie beispielsweise der finanzielle Aspekt, dass man immer auch irgendwie Stoff, kaufen kann, indem dann nicht das drin ist, was draufsteht, indem dann vielleicht gar nichts drin ist und dann einfach Geld in den Wind schießt. Hm. Das ist auch so etwas, was nie ein Thema ist. Und aus dem Grund, ähm, ja, würde ich mir eigentlich wünschen, dass so noch noch mehr Athleten auch über diese ähm, Schattenseiten sprechen, die jetzt nicht unbedingt in die Kategorie gehören, ich nehme die Anabol und bekomme Speichere Wasser und kriege Pickel. Das kann man googeln. Also es ist ja. gut, wenn es jemand sagt, nicht falsch verstehen, aber ähm, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es Aspekte gibt, wie ich sie jetzt heute auch gesagt habe, ähm, die nicht alle auf dem Schirm haben. Und vielleicht, um das auch noch mal so ganz klar zu sagen, das ist sehr, sehr lange her. Also das eine, ich guck mal, ob wir da Screenshots einblenden können, weil dieser Shop, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Dann könnte ich da jetzt so ein Screenshot von posten. Es <lacht> war 2012, also das ist jetzt so alles so weit her. Und ich sage ja immer Denkt euch irgendeine Fitness-Bodybuilding-Dummheit aus. Ich habe sie gemacht. Ich habe sie gemacht. Ich habe mir aus den USA irgendwelche Fettburner bestellt, anstatt äh, meine richtige Diät zu machen. So. Ich habe es gemacht. Ich habe dann aber auch schon richtige Diäten gemacht und habe dann mit oh, ja, Mensch, irgendwie Kalorien zählen, bringt dann doch mehr als irgendwelche Müllfettburner oder sonst irgendwas. Aber seid euch sicher, wenn es irgendeine Dummheit gibt, ein Carnivore-Beef-Protein-Fettburner aus... Timbuktu, egal was, ich hab's gemacht. Deswegen, wenn ich euch sage, macht's nicht, glaubt's mir. Ich sag's nicht, weil es irgendwie schön ist, weil ich mir jetzt Schulterklopfer abholen möchte oder sonst irgendwas. Nein, ich habe so viel, so, so viel Zeit verschwendet, weil ich so viel Bullshit gemacht habe und ignorant war.
1: Okay, dann ihr habt's gehört, Marcel hat alles gemacht. Guckt euch was ab, nehmt ihn euch nicht unbedingt als Vorbild und äh, überlegt immer zweimal was ihr in der Öffentlichkeit sagt, was ihr macht und auch was ihr auf euren Namen nach Hause bestellt oder auch zu den Eltern. Ich würde sagen, wir machen das Thema damit zu und wir kümmern uns direkt um die Zuschauerfragen und okay. die müssen und wollen ja auch beantwortet werden. Es kam sehr viel rein und ich habe das schon aussortiert und die Beste rausgesucht. Okay. Gut, wir fangen an mit Frage Nummer 1. Seid ihr Fans von der NFL? Diese Sportler sind ja eigentlich richtige Crossfit-Maschinen und Marcel mag ja Crossfit.
0: Man muss schon sehr unterscheiden. Also es gibt sehr athletische NFL-Athleten, je nachdem, in welcher Position sie spielen. Ähm, die Defense-Athleten sind ja meist, oder, ja, schon meistens nicht so athletisch. Also je nachdem, welche Position, ja jetzt so ein Running Back zum Beispiel, der ist jetzt schon athletischer, ein Quarterback ist athletischer, aber viele Defense-Jungs, die sind halt massiv, aber... Ähm, für mich jetzt nichts vom, vom Look und von der Performance her, wie ich das so sehr erstrebenswert finde. Aber grundlegend bin ich ein großer NFL-Fan und äh, finde es wirklich immer schade, dass ich nicht immer so die Zeit finde, das zu verfolgen, wie ich es gerne würde. Das finde ich in den USA sehr cool, wenn du dort bist. Überall läuft immer Sport, wenn du irgendwo essen gehst, läuft immer Sport mhm. und ich feiere, ich mag das euch sehr, wenn da im Hintergrund immer so Sport ist, finde ich immer immer positiv, freut mich immer.
1: Ja, bei mir ist der NFL-Zug ein bisschen vorbeigefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade auch mhm. zeitbegründet, ich gucke immer noch viel Bundesliga und Allgemeinfußball und ich gucke mhm. immer Basketball, NBA, vor allem Playoffs, aber NFL ist halt dann nochmal so ein Ding, wo man sich so reinnerden muss und mhm. wie gesagt, wenn du irgendwie drei, vier verschiedene Profisportarten verfolgst und verfolgen möchtest, da fehlt dann irgendwann so die Zeit, weil... Du ja. kannst dann auch, wenn die Dame daheim sitzt, nicht die ganze Zeit Fußball, NFL, Basketball, Bodybuilding und alles laufen lassen. Da muss ja. man halt dann auch schon mal vielleicht in den sauren Apfel beißen und was anderes gucken. deswegen NFL ist irgendwie ja. an mir vorbei. Ich feiere ja. das aber auch. Also gerade Amisport ist immer cool. Ich finde auch deren Systeme immer geil, dass du das so on demand ja. hast. Sogar hier in Deutschland, wenn du das möchtest. Ähm, ja, was man zu Crossfitter sagen kann. Ich habe mir jetzt im Zuge dieses Tom Brady Artikels, der bei uns erschienen ist, mal den Tom Brady angeguckt, wie er so shirtless aussieht und das ist jetzt glaube mhm. ich, der, der macht jetzt auch nicht die beste Figur glaube ich im Crossfit, wenn du den da bei so einem ähm, so, okay. Wettkampf da mitmachen lässt, deswegen ist es glaube ich sehr sehr individuell, welche Athleten du dir da raussuchst.
0: Ja, also da gibt es ganz klar solche und solche und kann man nicht pauschal sagen, aber grundsätzlich finde ich es immer wahnsinnig ähm, schön, inspirierend, wenn eine echte Performance hinter einem schönen Look steckt. Das finde ich sehr, sehr cool. Und jetzt nicht eine Performance wie ich setze mich in eine Maschine und mach so. Das ist schon auch eine Performance. Finde ich auch cool, aber wenn es dann eben so eine richtige Performance ist, ähm, das finde ich immer noch imposanter. habe ich auch immer
1: eine große Bewunderung dafür. Mhm. Wir machen weiter mit Frage Nummer 2. Ab wann können Gyms eure Produkte vertreiben oder als Affiliate-Partner stattfinden? Wir haben
0: jetzt keine konkrete Zusammenarbeit mit irgendwelchen Gyms geplant. Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber aktuell besteht da eben auch keine Kommunikation. Es ist jetzt wahrscheinlich auch für Gyms, die haben jetzt andere Sorgen, als welches Protein verkaufe ich. Dementsprechend ist dafür nicht der Zeitpunkt was Wiederverkäufer allgemein angeht, sind wir eigentlich aktuell so, dass wir sagen, dass wir ungerne unsere Produkte aus der Hand geben, weil du dann ja nie garantieren kannst, wie wird über dein Produkt gesprochen, wie wird es beworben. Und das ist mir schon sehr wichtig. Ich denke, das auch für unseren, für unseren Kodex, den wir bei uns haben, wichtig, dass Produkte, natürlich, die sollen beworben werden. Das gehört dazu. Ja, Die Frage ist ja immer wie und ich hatte es auch schon mal gesagt, natürlich könnten wir jetzt aus dem Stand alleine über Amazon viel mehr verkaufen, aber ist das dann so, will man dann dort stattfinden und kann man dann alles so präsentieren, wie man es gerne würde und ja, man muss mhm. nicht irgendwie allem hinterherjagen.
1: Gut, wir machen weiter mit Frage Nummer 3. Passt eigentlich auch zum Thema, nämlich zur aktuellen Situation. Wie hat sich das erste Jahr mit Corona auf die finanzielle Lage und das Aufgabenfeld von Gannikus ausgewirkt?
0: Also wir haben jetzt so ziemlich genau seit einem Jahr gar kein Büro mehr. Wir hatten ja in Berlin mehrere Büros schon, ganz klein, ein bisschen größer für meine Verhältnisse oder mein Empfinden auch schon recht groß, auch schön. Aber wir haben ja einfach so gemerkt, dass wir immer schauen, dass wir so die besten Leute versuchen, ins Team zu holen. Und dann ist es schon so, dass jetzt halt nicht die Besten immer nur in Berlin sind und ich persönlich, ich muss jetzt auch nicht irgendwie immer in Berlin sein und ähm, ich denke, das Remote-Arbeiten, das hat so viele Vorteile, hat auch Nachteile, muss man klar sagen, aber viele Vorteile, die dann einfach für uns sehr gut passen, weswegen wir jetzt ja auch schon vor Corona komplett Remote, komplett ja, ich will jetzt gar nicht Homeoffice sagen, weil es ist jedem Mitarbeiter selbst überlassen, wo er arbeitet. Wichtig ist nur, dass er arbeitet. So. Und ob der das jetzt irgendwie in, auf der, in der spanischen Riviera in einem Airbnb macht oder in, im Homeoffice in Korn-Westheim, ja, das so die Mitarbeiter überlassen und ich denke auch wenn wenn es so ist dass man den Mitarbeiter dahingehend kontrollieren müsste dann würde er nicht zu unserem Team und zu unser, unserem Spirit passen den wir bei Garnicus haben ähm, daher ist jetzt die Arbeit für uns dahingehend nicht anders geworden wir haben jetzt auch sonst, hat sich für uns durch Corona nichts geändert. Was jetzt so anders ist durch Corona, das hatte ich ja schon gesagt, die ganzen Lieferketten haben einfach Schwierigkeiten und dadurch geht alles mit den Produkten viel, viel langsamer. Aber ansonsten sind wir jetzt nicht so stark davon betroffen. Wir haben auch immer Mitarbeiter, wir haben unser Team verstärkt, ähm, da hat sich jetzt eigentlich auch nichts geändert. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es natürlich für alle in jedem Business besser laufen würde, außer du bist jetzt irgendwie Netflix und, ähm, keine Ahnung, Lieferando, ja, für die vielleicht nicht, aber für sonst sehr, sehr viele andere würde es ohne Corona besser laufen, weil einfach mehr Menschen ihren Job haben, mehr Menschen mehr Geld verdienen, etc., dadurch ähm, konsumfreudiger sind, äh, richtig Sport machen können, im Gym, das, aber wir haben jetzt ja keinen Vergleich so richtig und daher kann ich sagen, wir sind in der glücklichen Situation, dass Corona uns nicht positiv beeinflusst, sicherlich negativ beeinflusst, ganz klar, aber jetzt nicht so, dass wir irgendwie etwas nicht mehr machen können. Ich bin mir aber sicher, ohne Corona würden wir in den Bereichen, wo wir aktuell nicht so schnell wachsen, schneller wachsen. Und was man aber schon merkt, dass da ist Danny aber noch mehr im Thema. Ähm, es gibt nichts oder es gibt weniger zu berichten aus der Fitness und Bodybuilding-Welt, weil ja die ganzen Wettkämpfe wegfallen, es werden keine neuen Gyms mehr aufgemacht ähm, etc. Die, die ganzen Athleten machen einfach viel weniger. Weil sie ja halt gar nicht unterwegs sein können, weil sie nicht trainieren können, wie sie es gerne würden, etc. Also da merkt man das
1: dann, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also gerade was so die News-Sparte aus der Fitnesswelt angeht, das ist schon deutlich, deutlich reduziert, wenn man es mal vergleicht mit vor genau einem Jahr, als noch alles offen war, ist natürlich auch logisch. Die Leute können nicht reisen, die können nichts Interessantes machen, ins Training kannst du auch nicht und jeder überlegt sich zweimal, ob er jetzt mit seinem ähm, Buddy, mit dem er jetzt gerade ein Home-Gym errichtet hat, für mehrere tausend Euro, ob er da dann Gyms mhm. zeigt oder irgendwie da draus Home-Videos filmt für euch, weil ganz klar, die Leute sind ja in der Situation, wo sie dann auch einfach abgefuckt sind, wenn sie sehen, dass jemand gerade so sehr, sehr ambitioniert trainieren kann, während du jetzt daheim mit deinem Teraband mm. sitzt und versuchst irgendwie, keine Ahnung, dir den Muskel zu übersäuern mit 200 Wiederholungen Curls <lacht> am blauen Seilzug. <lacht> ähm, ja, das merkt man schon ganz klar. Aber ansonsten glaube ich, dass wir noch, gerade dadurch, dass wir gar kein Büro mehr haben, schon sehr, sehr, sehr gut aus der Krise rausgekommen sind. Wir sind ja eigentlich noch drin, aber es ist jetzt es könnte schlimmer laufen, es geht vielen anderen Branchen, glaube ich, noch deutlich schlimmer, als es jetzt bei uns ist. Und wir hätten natürlich, glaube ich, einen sehr, sehr viel besseren Start machen können, was unsere Sublimits anbelangt, wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre. Aber ja. ich sehe das einfach eher vertagt, nicht nicht aufgehoben, sondern mhm. aufgeschoben, wie man immer so schön sagt.
0: Ich bin ganz froh, dass wir in der Firma viele Dekadenzen ja abgeschafft haben oder uns gar nicht angeschafft haben ich glaube, viele Unternehmen machen da den Fehler, dass sie dann irgendwie, ja, jetzt läuft mal geil und dann wird man ganz dekadent und das Ego ist dann ganz groß. Ich hatte ja auch schon so Phasen in meinem Leben, wo das Ego ganz groß war, aber ähm, das habe ich, zumindest arbeite ich daran, dass äh, über oder weitestgehend die Vernunft siegt und nicht das Ego und da muss ich schon sagen, in so einer Krisensituation profitiert man dann davon, dass man nicht so
1: ego-getrieben sich aufstellt, sondern eher vernünftig. Gut, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Eine Frage direkt an Marcel, die ich sehr interessant fand. Siehst oder hörst mhm. du dir alle Podcasts und anderen Videos an, auch wenn du nicht als Gast mit dabei bist? Ich schaue mir das meiste an, alleine weil ich
0: schon wissen will, äh, wurde das gut gemacht. Ähm, ich muss jetzt aber natürlich sagen, mit den Jahren ist es so, dass sich vieles natürlich sehr oft wiederholt und auch die Geschichten wiederholen sich, die Geschichten der Menschen wiederholen sich und das ist dann für mich dann manchmal nicht mehr ganz so erfrischend, wie es früher war. Ähm, ich, ja, daher ist es manchmal, ähm, für mich nicht so interessant, wie es glaube ich für viele Follower ist, was aber einfach daran liegt, dass ich sehr viel gesehen, sehr viel erlebt habe, viele Leute auch ähm, ohne Kamera, ohne ohne Handy in der Hand kenne und dann vielleicht manche Stories auch so die in der Öffentlichkeit äh, nicht mehr so authentisch dargestellt werden. Und das interessiert mich dann nicht immer so. Ähm, ja, das ich muss schon sagen, dass das meiste, ja, gerade bei Simons Videos ist für mich auch ein bisschen einfacher, weil die kürzer sind. Ähm, bei ja. den Podcasts ist so, dass sie ja schon oft lange sind. Und dann mh, ist es so, dass ich also ich bin schon froh, wenn ich nicht so viel Fitness-Content konsumieren muss, ähm, <lacht> weil ich ja, ja, wie Danny jetzt beim Sport will ich ja auch anderen Content konsumieren, der gar nichts mit Fitness zu tun hat. Und äh, ja, wenn ich dann so viel Fitness-Content oder wenn so viel Zeit für Fitness-Content draufgeht und ich dann das x-te Mal irgendeine Geschichte höre, dann ist für mich nicht so cool. Also für mich ist es eigentlich immer besonders schön, wenn bei uns dann auch ähm, neue Leute sind, die Neues erzählen. Und ich glaube ja, bei mir ist dann so ein bisschen die Schwelle oder der, der Durst nach so Neuem höher als jetzt bei einem jüngeren Follower, der ähm, ja
1: da noch nicht so viel gesehen, gehört, gelesen etc. hat. Gut, nächste Frage. Glaubt ihr, dass es immer noch Firmen gibt, die Produkte verkaufen, in denen nicht drin ist, was draufsteht? Hunderttausend
0: Prozent. Denn man muss ja sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich permanent von etlichen Firmen Nachweise sehe, dass sie das in ihrem Produkt haben, was sie sagen, was auf der Verpackung steht. Also die Quote, die Analysenquote ist jetzt ja in den letzten Jahren nicht in die Höhe geschossen. Eigentlich erschreckend. Aber ist so. Und ja entsprechend natürlich wird das so sein. Und man muss jetzt ja dazu sagen, für die Firmen ist es jetzt ja eigentlich, für die ist jetzt ein schönes und gutes Zeitalter gekommen. Warum? Wir werden jetzt andere Firmen dahingehend nicht mehr anprangern, weil wir es juristisch gar nicht dürfen. Weil wir sind jetzt Mitbewerber. Ob wir das so sehen oder nicht, ich bin da gar nicht so in so einem Konkurrenzdenken. Aber ist egal, was ich irgendwie mit meinem Hirn mir zusammenspinne. Ja. Juristisch äh, gibt es da eben ganz klare Fakten. Wir sind Mitbewerber, dürfen dann gewisse Äußerungen gar nicht mehr tätigen. Und außer uns hat ja jetzt nie jemand in Deutschland gemacht. Und entsprechend, wir fallen jetzt weg. Es gibt keine neue Instanz, die das Ganze macht. Also gibt gar keine Analysen mehr. Also unabhängige Analysen. Es gibt keine Plattform, keinen YouTube-Kanal, kein Content-Creator, der Produkte testet und eine Laboranalyse dazu erstellt. So wie wir das gemacht haben, jahrelang. Gut für mhm. die Firmen, die betrügen wollen, weil die müssen jetzt ja nichts mehr fürchten. Das Problem ist ja auch, wenn jetzt jemand kommt, jemand neu ist, der ist ja erstmal der Kleine. Und wenn du der Kleine bist, dann wollen dich die Großen platt machen weiß ich aus eigener Erfahrung, ja, weil wir waren ja auch ganz lange klein und haben ganz wenig Ressourcen nur gehabt und dann stürzen sich die Großen drauf und wenn jetzt wieder jemand neu anfängt und der Kleine ist, dann hast du es immer sehr, sehr schwer. Daher ich bin mir sicher, dass es genügend Firmen da draußen gibt, die immer noch Schindluder treiben und nochmal jeder normal denkende Mensch, der kann sich jetzt selber mal Gedanken machen, welchen Grund es gibt, warum eine Firma keine Laboranalyse veröffentlicht. Denn es ist ja ganz, ganz wichtig, selbst wenn diese Firma auf den Kunden scheißt, sie muss doch kontrollieren, was für Produkte sie bekommt von ihrem Produzenten. Wir haben auch schon, bei einem mhm. Produkt war es so, wir haben das analysiert, das war dann nicht so, wie wir es wollten, weil es nicht so war wie auf der Packung. Wir hatten davon etwas viel zu viel drin. Es wurde vernichtet dann. Also mhm. alleine schon aus dem Egoismus heraus als Firma, ja, weil ich ja wissen will, werde ich jetzt abgezogen oder nicht, sollte man eine Analyse machen. Und die dann irgendwie in den Shop zu klatschen oder auf Instagram zu posten, das kriegt man doch hin. Also, also, sorry, ich ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Es gibt
1: nur einen Grund und den kann sich jeder denken. Halten wir so fest und kommen damit zur letzten Frage. Wieder direkt an Marcel. Marcel, du hast schon mit vielen Unternehmen und Menschen zusammenarbeitet. Was hast du in all den Jahren bei Gannicus mitnehmen können? Vor- und Nachteile des Gannicus-Geschäftsmodells. Boah, das ist jetzt eine sehr umfassende Frage.
0: Also, natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil ist ein Stück weit Selbstverwirklichung. Und ich denke jetzt nicht nur in der Sache an sich, ja, also dass ich so ein Fitness-Fan bin und war ähm, und jetzt eben mit Fitness sehr viel zu tun habe, ähm, sondern auch, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, den Spirit, für den ich versuche zu sorgen. Also, dass ich jetzt mit jemandem wie Danny zusammenarbeite, den ich sehr schätze, sehr mag. Ähm, das ist ja schon so etwas, auch wenn wir jetzt irgendwas anderes machen würden, menschlich gesehen finde ich das so mega. Mhm. Und das ist schon sehr schön, dass man das alles mh, so steuern kann. Das ist so ein großes und komplexes Thema, weil überall hast du deine Pros und Kontras. Früher war es zum Beispiel so, ich konnte von Fitness gar nicht genug kriegen. Heute mhm. ist es so, dass ich sagen muss, ich bin echt froh, wenn ich mir so andere Dinge anschauen kann, die jetzt gar nichts mit Fitness zu tun haben, weil man dann doch auch so ein Overkill irgendwann bekommt und du kannst die Geschichten halt irgendwann nicht mehr hören, weil es wiederholt sich dann immer wieder. Und das sind sicherlich so so Punkte, wo dann das Hobby zum Beruf wird, was am Anfang immer nur geil ist und später auch mal so ein bisschen ähm ja, da, da würde man sich vielleicht gerne auch mal nicht nur irgendwie mit Fitness beschäftigen oder auch nicht nur auf Fitness reduziert werden, weil Fitness an sich, das ist so mittlerweile ein fest integrierter Teil meines Lebens und es ist schön, es macht mir Spaß, finde ich auch geil, aber es ist halt dann doch auch manchmal nervig, dass sich irgendwie jeder darauf anquatscht und äh, jeder glaubt, du hast nichts anderes in der Birne. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Nachteil. Ähm ja, was ist ein Vorteil, dass ich jetzt zum Beispiel die Company so ausgerichtet habe, dass ich wirklich sage, okay, wir haben hier maximale Freiheit und ähm, alle können von überall aus arbeiten. Man hat entsprechend die Strukturen geschaffen. Das finde ich schon so ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite ist es dann zum Beispiel so, dass du natürlich auch so in Phasen mhm. wie jetzt, wo dann nicht jeder... Ähm, nicht jeder bei uns im Team sieht ja auch die Corona-Geschichte, so wie ich das sehe. Und wenn wir jetzt so ein Get-Together machen würden, dann würden manche vielleicht sagen, hey Marcel, ich würde mich jetzt unwohl fühlen, wenn wir da zusammenkommen als Gruppe. Also dann sieht man so, okay, dieses Remote, das hat auch so seine Nachteile. Und ja, so ist es dann doch in sehr, sehr vielen Bereichen, dass du immer Vor-Nachteile hast. Jetzt haben wir eigene Produkte, die wir selbst kreieren, selbst konzipieren, die dann 100% so sind, wie man, wie man das haben möchte, wie wir das als Team sagen, okay, das ist so top, besser geht's gar nicht. Und dann hast du zum Beispiel so einen Fall wie jetzt mit der Abmahnung beim Galenikus, wo dir einfach nur jemand schaden will und kein Kundennutzen generiert wird. Also durch diese durch diese Abmahnung mit dem l beim Galenikus, da wurde null Kundennutzen generiert. Kein Mehrwert. so Und das sind dann die Nachteile. Und früher war es eben so, da haben wir nur darüber geschrieben, nur irgendwelche Produkte getestet und abgemahnt wurden dann die anderen. Also <lacht> wir wurden schon auch oft abgemahnt, aber wegen Produkten ja, wurden immer nur die anderen abgemahnt und ja, das ändert sich dann. Aber das sind eben auch alles. Also ich sehe das alles so als Journey und es ist ein Teil des Ganzen und es ist nie so, dass alles nur geil ist. Ja, also auch jetzt hier in Dubai. Das ist schon cool. Die Menschen super freundlich, super gut drauf, ähm, super international, wirklich multikulti. Aber ach, keine Ahnung, wenn du in in Supermarkt gehst, dann hast du nicht so viele Low-Calorie Lebensmittel, Proteinbars, überall. Und dann kostet irgendwie ein Riegel teilweise 4-5 Euro, je nach Marke, je nach Shop. Das ist dann zum Beispiel der Nachteil zu Deutschland, wo du einfach heute in Lidl reingehen kannst. Und dann kannst du im Lidl einen Proteinriegel kaufen, der gut ist und einen Proteinpudding. pudding so. Und genauso ist es bei dem, was wir machen. Es hat immer Vor- und es hat immer Nachteile. Es ist überall so. Und ich habe für mich gelernt, ich muss einfach gucken, wo habe ich für mich persönlich die meisten Pros auf meiner Seite und möglichst wenig Kontras. Ist es möglich, gar keine Kontras auf der Seite zu haben? Nein. Alles hat immer seine Vor- und Nachteile. Alles hat immer Vor- und Nachteile. Das Wichtige ist, denke ich, das Leben für ein selbst so auszurichten, dass man eben möglichst viele Pros auf seiner Seite hat. Und das ist super individuell. Das ist wirklich super, super individuell. Was ich, allge was ich allgemein sagen kann, ich meine, es gibt so ein Sprichwort von Mahatma Gandhi, das geht nach dem Motto, der Mensch, der wächst nicht wegen sich selbst, sondern mit dem, was er tut und die, die Aufgaben und Projekte, die er hat. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass meine Persönlichkeit mit diesem Ganikus projekt sehr stark gewachsen ist und ich bin mir sicher, ohne Ganikus wäre das nicht so gewesen. Denn bevor ich mit Garnikus so, als ich alles auf diese Karte gesetzt habe, da war ich schon ein Mensch, sehr unbewusst, sehr unreflektiert, wahnsinnig ignorant. Und ähm, das hat sich jetzt schon durch durch das, was ich tue, tun darf, würde ich sagen, daran bin ich persönlich gewachsen. Und das ist sicherlich so der aller, allergrößte
1: Vorteil. Das war jetzt auf jeden Fall eine, glaube ich, sehr, sehr zufriedenstellende Antwort für denjenigen, der das gefragt hat. Und damit hättest du auch die letzte Zuschauerfrage für heute beantwortet. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen gekürzt. Wir hätten mehr Fragen gehabt. Wir schieben die in die nächste interne Folge rein, weil ich hoffe, ihr werdet es nicht merken. Aber wir hatten jetzt bei der Aufnahme auf jeden Fall sehr, sehr viele Wackler und Ton und äh, Internetprobleme. Deshalb äh, ja. würde ich sagen, ich übergebe nochmal an dich. Ähm, willst du noch was loswerden Richtung Community zum Schluss? Ich würde jetzt das äh, ganz
0: schnell verkürzen, denn die Latenz ist mittlerweile nicht mehr nur latent vorhanden, sondern sehr, sehr stark. Und entsprechend ist es so ein bisschen ungünstig, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Ich hoffe eigentlich nur, dass alle ja, sich da irgendwie was mitnehmen, für sich selber mitnehmen konnten. Deswegen machen wir das Ganze ja. Und äh, ja, das ist so alles, was ich zu sagen habe.